0: Godmorgen og velkommen til Snooseren. Så kom vi halvvejs igennem ugen eller i hvert fald halvvejs igennem de her hverdage, som man jo gerne vil have overstået, så man kan komme ud og nyde weekenden endnu en gang. Tirsdag plejer jo ifølge mig at være den psykologiske hårde, den psykisk hårde dag i løbet af ugen, der hvor at der man har mistet den energi, man havde genopladt i løbet af weekenden, men der er så også stadig lang vej til weekenden endnu. Jeg kan egentlig meget godt lide onsdagen. Det er sådan en dejlig øh, mellemdag. Og morgen og velkommen til Snooseren. Mit navn det er Lukas Klarlund, og jeg har fornøjelsen af at være din vært den næste times tid. Og her til morgen, jamen, øh, så har jeg altså en lille smule armene op over hovedet. Og hvis du havde gået og håbet på, at du kunne få lov til at rejse i løbet af sommeren, altså ikke bare inden for landets egne grænser, men rejse ud i den store verden, jamen, så er der måske faktisk også lidt positive nyheder på vej til dig her til morgen. Fordi i går aftes, der indgik øh, Folketingets partier, alle partier, undtagen Nye Borgerlige, faktisk en aftale omkring, hvordan kommer rejseforholdene egentlig til at se ud her i løbet af den tidlige sommer. Og i hvert fald, så kan vi allerede se, at fra den 21. april, jamen, der kan danskerne, som har en ødegård i Norden et eller andet sted, for eksempel, hvis man har et lille sommerhus i Sverige, jamen, så kan man altså rejse der til, uden et krav om, at man skal gå i isolation, når man så kommer hjem fra eksempelvis Sverige eller Norge. Selvfølgelig er det ikke den helt store rejsegenåbning at vågne op til, at vi nu kan tage rundt til vores naboland her i Skandinavien, men hey, det er da stadig bedre end ingenting, og det er Uh, Første trin. Øhm, som Jeppe Kofod siger øh, vores udenrigsminister, nu er det slut med et helt rødt verdenskort øhm, og med det her, der mener han jo altså, at det her kort, anbefalingskort af, hvor man må rejse hen i verden jamen det har jo været markeret fuldstændig rødt i øh, uge, hvis ikke månedsvis nu her, og endelig er der altså et par lande, som er rødt ned på den, jeg går ud fra at de så er rødt ned på den gule trin først og fremmest. Derudover så betyder det altså også, at øh, der kan være flere øh, forskellige årsager til, at at folk nu kan rejse ind. I Danmark igen, der indføres nemlig mere lempelige regler for erhvervsrejsende, og derudover så udvider man også listen for, hvad et anerkendelsesværdigt formål er. Det er jo altså det her, vi tidligere har hørt med. Hvis det er et anerkendelsesværdigt formål, så må du godt komme ind i Danmark. Og det kommer altså nu til at betyde, at højskole- og efterskoleelever, udvekslingsstuderende, landbrugspraktikanter og ægtefæller øh, eller bare faste samlevere, øh, de kan nu, hvis de bor i udlandet, de, så kan de få lov til at rejse til Danmark. Det samme gælder, hvis man for eksempel har et sommerhus i Danmark, eller man er både ejer i Danmark, men man altså ikke har øh, haft muligheden her de seneste par måneder, eller nærmest et år, for at komme ind i landet, simpelthen fordi vi har været så shutdown, som man overhovedet kan være. Så lidt positiv coronanyhed at starte morgenen ud på, og det er man jo altid glad for. Du lytter til snuseren her på Loud. Mit navn det er Lucas Klarne, og det her det er Amy Diamond og What's In It For Me.
1: What I deserve And I refuse to be your mother So tell me What's in it for me Keep one foot outside the door. No, 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 And how you only come around when your life is upside down. And I'm about to blow your cover. So tell me what Need more than a little fun, 'cause I only play for keeps. I gotta know it's the
0: Diamond her med What's In It For Me, da hun var 12 år gammel, Amy Diamond her, der vinder hun en øh, konkurrence øh, på en svensk radiostation om at få lov til at komme ind og optage en sang i et rigtigt studie, og hun er som sagt kun 12 år gammel, og så går hun altså ind i studiet, og så optager hun denne her banger, What's In It For Me, imponerende, den blev øh, yderst populær i hele Skandinavien, og da den blev udgivet tilbage i 2008, jamen i hele 2008, der var det den allermest spillede sang i Polen, så alligevel en del kommersiel succes til en kun 12-årig svensk pige. Velkommen tilbage til Snuseren her på Loud. Mit navn det er Lukas Klarlund. Noget jeg simpelthen ikke har været opmærksom på før nu, det er at vi har fået vores helt egen gate-skandale i EU. Og jeg synes det er lang tid siden, at vi har haft sådan en god gate-skandale her i Snuseren. Så lad os tage en EU-version, og den hedder altså Sofa Gate. Sofagate, det handler simpelthen om, at det... Oh, hvor skal vi starte hende? Jamen, øhm... Sofagate har de seneste par uger virkelig været det helt store samtaleemne nede i Bruxelles, viser det sig. Og jeg må simpelthen indrømme, den er råget hen over hovedet på mig. Jeg har ikke hørt om det før nu, øhm... men jeg er altså glad for, at jeg har opsnappet det, fordi det er skulle en lidt øhm, fornøjelig eller finurlig, prøver jeg nok at sige, situation. Den har nemlig øh, været med til at udstille magtforholdet mellem to af EU's helt store frontpersoner nemlig Ursula von der Leyen, som er formand for Europakommissionen. Det er hende, vi hører meget om i forbindelse med hele vores vaccinationssituation. Og så den anden, Charles Michel, som er formand for det europæiske råd. Og det er altså de her to personer, som ikke fordi de er kommet direkte i en konflikt, men det er de to frontpersoner, vi skal øh, kende til, når det handler om øh, netop Sofa G. Så hvad er det, der er sket? Jo, det der simpelthen er sket, det er, at der har manglet en stol. Og det er det, som har fået hele skandalen til at rulle. Ursula von der Leyen og Charles Michel, de var rejst til den tyrkiske hovedstad Ankara for at mødes med Tyrkiets præsident Recep Erdogan. Og i de seneste år, der har EU og Tyrkiet jo haft et højspændt forhold, og de her to EU-ledere, de skulle altså prøve at lappe lidt på det, og diskutere nogle af de presserende emner, som gør sig gældende, når det kommer til EU og Tyrkiet, det er især sådan noget som flygtninge, fordi der, Tyrkiet jo tager rigtig, rigtig mange flygtninge og holder dem tilbage fra EU's grænser. Og samtidig så er der vist også noget med nogle menneskerettigheder, som man gerne lige vil have vendt med den tyrkiske præsident. Men det var altså ikke punkterne på dagsordnen, som blev rapporteret om bagefter. Det var i stedet en opsigtsvægtende stoledans, som udspillede sig for rullende kameraer, da Ursula von der Leyen og Charles Michel blev budt velkommen af den tyrkiske præsident. For der var nemlig kun sat to stole frem på hans kontor. Den ene var selvfølgelig til præsidenten selv. Og hvem skal så have den anden stol? Der er en mand og en kvinde, og det er Charles Michel, manden, som hurtigt sætter sig ned i den anden stol. Og det betyder jo så, at Ursula von der Leyen, som den eneste kvinde, ingen stol har. Og det bliver altså, hun øh, slår armene ud og laver sådan et spørgende, øhm... Øh som, øh, som de så reagerer på. Jeg ved ikke, at der er et øh, lille videoklip her, jeg gerne vil spille, hvor jeg tror, man kan høre det nogenlunde, hvad det er. Hvordan hendes reaktion er, da hun lige pludselig ser, hey, min EU-kollega sidder på en stol. Den tyrkiske præsident sidder på en stol. Og så står jeg bare her og ved ikke helt, hvad jeg skal gøre inden på det her ellers meget officielle møde, der er fyldt med pressefolk der Lad os lige prøve at høre. Okay. Um. Øh, siger hun var. Øh, i det, at hun ser, at der ikke er en stol til hende. Men hvad gør man så, når ens gode kollega ikke bliver tilbudt en stol af den tyrkiske præsident? Rejser Charles Michel sig, eller beder han om en ekstra stol til sin kollega? Nej, det gør han ikke. I stedet så må Ussef, Ursula von der Leyen sætte sig, lad os bare sige, noget af ned på en sofa ved siden af, og den er altså ikke lige så prængende. Og på den måde så ender hun altså også med at sidde pænt distanceret øh, fra både den tyrkiske præsident, og fra, fra uh, Charles Michel. Det interessante er, at rent officielt, jamen så er uh, Charles Michel faktisk også uh, mere højtstående, når det kommer til den diplomatiske dagsordnen. Altså, når det kommer til sådan den, lad os kalde det, EU's udenrigspolitik, jamen så er det faktisk også ham, der er øh, chefen, så at sige. Det er ham, der bestemmer. Øhm, og det beskriver øh, Jean-Claude Juncker også. Øh, han var kommissionsformand fra 2014 til 2019, og han har været ude og sige efterfølgende, prøv hør. jeg har stået i præcis samme situation ved flere lejligheder. Han havde altså Ursula von der Leyen's tidligere job, hvor han siger, jeg må også tage mig til takke med en eller anden lidt underlig plads, når det er, vi er ude i de her diplomatiske situationer. Simpelthen fordi rådsformanden altså øh, er mere højtstående, når de kommer til de her diplomatiske øh, situationer. Protokolmedarbejder fra øh, Charles Michels Stab havde ellers været i Ankara inden for at planlægge det her møde og sikre sig, at de praktiske detaljer så som lige netop siddepladserne det skulle have været på plads. Men ifølge Europakommissionen, som ikke selv havde sendt protokolmedarbejdere afsted så burde de to EU-ledere altså have siddet ved siden af hinanden. Og her kommer vi måske også lidt ind på det lidt og øh, byråkratiske i EU men altså rådet øh, det europæiske råd har sendt nogle medarbejdere afsted for at tjekke, at der var styr på det. Det er Charles Michels del af EU. Europa Kommissionen, som så er Ursula von der Leyen's øh, del af EU, jamen de har så ikke sendt nogen såkaldte af afsted. Og det er altså det her, som øh, åbenbart er skylden i, at der så ikke har været nok stole. Skørt, at, øh, at, at man skal sende medarbejdere afsted fra flere forskellige afdelinger eller myndigheder, hvad vi skal kalde det, nede i EU, før man kan sikre sig, at øh, man ikke får lavet sig en sofa-gate. Det her klip, jeg lige spillede med Ursula von Leyen, siger, øh, det er altså gået øh, efterfølgende gået viral og har vagt opsigt over øh, hele verden, undtagen lige i min verden indtil nu. Flere jagttagere så, så, øh, så det her som et vellykket forsøg fra Tyrkiens side øh, på at splitte EU's interne institutioner ud mod hinanden og udstille den interne konflikt, der kan være i EU. Og det er netop det, som de kan finde på. Især fordi, at Recep Erdogan jo er en øh, lidt, skal vi sige, autokratisk øh, leder på grænsen til det diktatoriske, øhm, og derfor, så er det jo lige netop sådan noget, man også kunne have forestillet sig Putin finde på at gøre, altså øh, han, Putin for eksempel, øh, gjorde jo det, da han skulle mødes med Angela Merkel eksempelvis, han fik at vide, at hun ikke kunne lide hunde, så derfor så sørgede han for at have to kæmpe store hunde ind på sit kontor, da de skulle mødes. Så det er altså ikke uvant, at man ser, øh, når man skal mødes i de her diplomatiske øh, relationer på tværs af nationer, som måske har nogle konflikter. at man så ser, at, at, at man prøver at, at udspille hinanden lidt eller udstille nogle interne konflikter. Det er der i hvert fald flere, der, der påstår, at det er det, som er situationen her. Ankara-besøget, det skulle have fået vist, at vi står fast samlet i Europa, når det kommer til at håndtere Tyrkiet. Men det er desværre endt med det helt modsatte, hvor vi ser splittet ud, fordi de to formænd ikke kunne stå skulder til skulder, da det var Øh, nødvendigt. Sådan lyder kritikken fra Manfred Weber, der er formand for den kristne konservative gruppe i Europaparlamentet. Den tyrkiske regering fastholdt dog efterfølgende, at mødet var organiseret helt efter aftale med EU's repræsentanter. Så hvad siger Charles Michel selv til det her nu, hvor han ligesom var den, der endte med at sidde i en stol og måske ikke lige fik rejser eller bedt om en ekstra stol til Ursula von der Leyen? Øh, jamen altså der gik jo ikke lang tid Før han blev udlagt som øh, En mandsjuvenist Øh, fordi han ikke fik rejst sig. Ursula von der Leyen er nemlig den første kvinde, der nogensinde har stået i spidsen for Europakommissionen, og der har i de seneste år været målrettet fokus på at få en mere lige kønsbalance i EU-institutionerne. Men da Charles Michel ikke protesterede, jamen, så blev han altså set som en passiv medspiller i Erdogans store diplomatiske stoleleg eller stolespil. Den tyrkiske regering er under beskyldning for at indskrænke kvinders rettigheder, og for mere end en måned siden, så træk landet sig fra den såkaldte Istanbul-konvention, som ellers har til formål at bekæmpe vold mod kvinder. Og det var faktisk nogle af de ting, som EU-cheferne skulle have vendt med præsidenten. I et længere Facebook-opslag så går Charles Michel sig efterfølgende ud og siger, at han fortrodde det, der var sket, men at han i øjeblikket ikke havde ønske om at lave en diplomatisk scene i den tyrkiske hovedstad. Ah, så han var egentlig opmærksom på, at det her måske ikke så super godt ud, men samtidig så vil han ikke øh, hælde i såret så at sige ved at gøre det værre. Han havde måske sit fokus på det diplomatiske. Det er i hvert fald hans undskyldning. Og samtidig så frygtede han også, hvilken effekt det kunne få på den noget øh, skrøbelige dialog med tyrkerne, hvis han pludselig krævede en ekstra stol. ah slap af, Charles Michel, så kan det sgu heller ikke være værre at sige undskyld. Kan min kollega også få en stol at sidde på? Det, det kan da ikke være, fordi jeg så ryger hele mødet i, i vasken. Hvis det er det, så er de godt nok sensitive tyrkerne, og så kunne det godt være, at ja, hvad er pointen så med at indgå i en dialog, hvis ikke man kan bede om en stol at sidde på? Altså, så er det ikke meget, I kan bede om, hvad så når de kommer til de store diplomatiske krav, I vil stille. Nå, lad det nu ligge. Che fortsætter. Det der sker i Ankara, sker ofte. Nej, undskyld, det er ikke ham der siger, undskyld, det er hvad hedder det? Iratse Garcia Perez, som leder den socialdemokratiske gruppe i Europaparlamentet, som er ude at sige, det der sker i Ankara, det sker ofte for kvinder. det har en naturlig tendens til at det skal være mændene, der indtager førstepladsen og så efterlader man lidt kvinderne bagved. Og det mener hun altså, er lige netop det der også er sket i denne her situation. Derudover så har tusindvis af mennesker skrevet under på et brev fra en række fremtidende kvinder, der opfordrer Charles Michel til at trække sig fra formandsposten. Og det, det synes jeg også er lidt hårdt. Altså jeg kan godt se, at, øh, at han ikke er helt god i den her situation, og hans undskyldning er også dårlig. Men at han ligefrem skal trække sig bare på grund af den her ene stol, det vil det også, det vil måske heller ikke, det måske lige netop det, som, øh, som Erdogan ønsker at skabe, lige præcis denne her form for konflikt. Så måske skal vi heller ikke blæse det alt for meget op ligesom jeg selv står og gør nu. Netop fordi det måske er, at vi ender med at spille ind i det øh, diplomatiske øh, spil, eller den fange eller fælle nærmest, som Tyrkiet har sat for EU her. Trods kontinuerlige fors forsøg fra EU på at lægge lå på denne her strid, jamen, så er den åbenbart kun blevet øh, ved med at vokse. Sent mandag eftermiddag, der mødtes Ursula von der Leyen og Charles Michel så for første gang siden turen til Ankara, og her var budskabet fra kommissionsformandens side ikke til at tage fejl af. Og det er altså Ursula von der Leyen, der siger, at det her det må aldrig ske igen, og de skal blive bedre til at samarbejde. Det lød det efterfølgende fra flere kilder tæt på formanden. Og det var Charles Michel øh, sådan set enig i. I dagene op til, der havde han selv været på rundtur i flere europæiske medier for at undskylde for denne her situation. Her havde han blandt andet sagt, at han ikke kunne sove i de seneste dage, og han ville have gjort det helt anderledes, hvis han... Fik lov. En talsperson for Charles Michel understreger efterfølgende, at sådan en episode kommer ikke til at finde sted igen. Og samtidig så understreger han også, at ingen bør få lov til at splitte EU på den her måde. Og det blev også gentaget, da de to sammen øh, tidligere i går skulle forklare situationen over for hele Europaparlamentet. Hvad det her sofa -gate, det kommer til at få af konsekvenser, det er jo ikke helt til at sige med sikkerhed endnu. Men sagen den stopper altså ikke helt endnu, for i næste uge der skal hele Europaparlamentets medlemmer så vinde sagen. Men hvis man spørger Dacian Ciolo, som er formand for den liberale gruppe, hvor både... Øh venstre og radikale venstre her i fra Danmark sidder, jamen så er der en ting vi skal lære af Sofagate, og det er at vi bliver nødt til at reformere og styrke EU's stemme i verden, det siger han Du lytter til snoozeren her på lavn, og her er det private med My Secret Lover
2: It feels so good. Out, Cause I'm going real wild. I'm plugging in keyboards one at a time,
1: and then I got a song, got a song, no time. I can't
2: wait for you to turn the lights off. This is something that I don't want to get out of. Check out my style, cause I'm going real wide I'm pluggin' in keyboards one at a time And then I got a song, got a song, no time Man, I'm a man of shit Check out my style, cause I'm going real wide I'm pluggin' in keyboards one at a time And then I got a song,
1: got a song, no time
0: My Secret Lover med Private Du lytter til Snoozeren på Loud Mit navn er Lukas Klarlund er du også bare mere end klar til at komme ud til noget uden her den 21. april? Jamen, så tror jeg ikke, at du er alene. Jeg kan i hvert fald gengænde ønsket om at komme ud og sidde under en varmelampe med tæppe rundt om mig og en stor fadøl i hånden. Nej, jeg glæder mig. Altså, sommeren står lige for dørene. Og en af de hele store ting, jeg virkelig har gået og glædet mig til i den her genåbning, og det tror jeg ikke, at jeg er alene om, jamen det er altså caféer og restauranter, der skal til og åbne igen. Og selvom der går lidt længere tid, inden vi får indendørserveringen på plads, jamen så allerede her 21. april, der er det jo meningen, at udendørserveringen den skal åbne. Men selvom det er udendørserveringen, så skal man jo altså stadig kunne fremvise en negativ coronatest inden for 72 timer. Det er i hvert fald sådan, som planen er lige nu. Men inden det her overhovedet er trådt i kraft, så er der faktisk et politisk flertal, som er gået i gang med at presse Mette Frederiksen, og øh, regeringen til at droppe det her krav om at vise et corona. Øh, hvad hedder det? Jeg skulle sige corona -pas, det hedder det vel i virkeligheden, men en negativ corona-test inden man altså sætter sig op til udenårsservering. Det vil de have droppet. Lad os bare få lov til at gå på udenårsservering eller til udenårsservering uden nogen form for dokumentation for hvorvidt vi har corona eller ej. Det er jo meningen, som sagt, at det skal være den 21. april, at det her det træder i kraft. Men smittetallene udvikler sig positivt. Risikoen for at smitte andre, når man opholder sig udendørs, den er ret lav. Så det giver ikke rigtig nogen mening at opretholde det her krav om at fremvise en negativ coronatest for at nyde udendørs servering. Sådan lyder det både fra røde og blå partier. Som et led i den store genåbningsaftale, så var partierne jo ellers med til selv at indføre, at der skal vises det her coronapas ved udendørs servering fra den 21. april. Men nu har de altså skiftet kurs. Der er jo ingen grund til at have regler, der ikke har nogen effekt. De øh, restriktioner, vi har, skal vi kun have, fordi det har en smittedæmpende effekt. Det har jeg rigtig svært ved at se, at et coronapas har i forbindelse med uden Det fortæller enhedslistens corona Peter Velblund. Sandsynligt, at enhedslisten har fået en corona -overfører. det er jeg altså fan af. Øh, også et andet et af regeringens støttepartier er klar til at afskaffe kravet om en negativ test ved udendørs servering. Det er nemlig Radikale Venstre. Deres øh, sundhedsordfører Stinus Lindgren er ude at sige, at øh, smitterisiko er markant lavere. Så i mine øjne så kan det være svært at se en god grund til, at vi skal kræve et coronapas, når vi taler om udendørsserveringen. Men hvad er problemet egentlig i at lade folk teste sig, inden de sætter sig ved en fortogscafé? Ifølge Stinus Lindgren, så er der ikke noget problem i, at folk lader sig teste. Problemet med coronapasset i denne situation, det er bare, at det pludselig lægger en masse krav over på eksempelvis restaurationsbranchen, som egentlig ikke har lyst til at bede folk om at vise deres sundhedsdata frem. Der er en masse dilemmaer i det her, ifølge Stinus Lindgren, sundhedsordfører for Radikale Venstre, som han altså synes, at man skal tage alvorligt og ikke bare tage givet og kræve det her. Så altså, det var regeringens støttepartier, som ligesom var ude og sige, okay, vi synes måske faktisk, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, de skal droppe denne her idé om øh, coronapas ved udendørs servering. Men de er altså ikke de eneste, fordi der er selvfølgelig også en stribe borgerlige partier, som ligeledes ønsker, at kravet om en negativ test øh, for at få en kop kaffe eller en øl på en udendørs café, den skal tages væk igen. Det gælder både Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og det konservative Folkeparti. Hvis man sidder udenfor med afstand og spiser et måltid mad, så giver det ingen mening, at man absolut skal kunne komme og vise det her coronapas. Det bør man droppe hurtigst muligt, det siger sundhedsordfører fra Konservative Folkeparti, Per Larsen. Liberal Alliances gruppeformand Ole Birk Olesen, han mener, at ordningen generer både restauranter og kunder. Det mindsker opbakning til at have et coronapas, hvis man bruger det steder, hvor det er unødvendigt. Der er meget lille risiko for at blive smittet uden dørs, og derfor så skal man ikke kræve et coronapas. Og her bringer han jo faktisk også en interessant pointe i spil, den, gode, den kære Ole Birk Olesen. Netop det her med, at hvis man kommer til bare at kræve coronapas alle steder, eller flere steder, end det er højst nødvendigt, jamen, så begynder det måske også at miste sin effekt, og det er altså noget, man lige skal have i mente, når det er, man begynder at lave de her regler. Og det bakker Dansk Folkepartis Sundhedsordfører Lise Lotte Blikst også op om. På pressemødet tirsdag eftermiddag, der var statsminister Mette Frederiksen dog knap så villig til at fjerne brugen af coronapasset i forbindelse med udendørsservering. Det ser ud som om, at coronapasset er kommet rigtig godt ud over stepperne og jo en vigtig forklaring på, hvorfor vi er et af de lande, der faktisk kan holde smitten nede. Sådan sagde hun altså på et pressemøde tirsdag. Og derudover jamen, så tilføjede statsministeren af Folketingets parti de løbende vil diskutere det her. Horesta, som er brancheorganisation for restaurationsbranchen, der har man hele tiden været stærkt kritisk over for det her coronapas, som man altså mener vil lægge en dæmper på mange gæsters, øh, gæsters lyst til at gå ud og spise. Det er en ulogisk ordning, sagde direktør i Horesta, Katja Østergaard til Ritzau, der aftalte om det her coronapas, det blev indgået tilbage i marts, og de har altså ikke ændret holdning siden. Uh! Jeg klæder mig bare, coronapas af må jeg bare sige, at øh, den 21. april, der kan du altså finde mig i Aarhus nede ved åen. Øh, med ude med mine nye solbriller, med en fadelig i hånden, eller bare en latte, det er lige meget. Jeg skal bare ud og betale overpris for en drikkevare, så skal jeg sidde på en kafestol under en varmelampe. Det er simpelthen den største drøm lige nu, jeg har. Jeg har desværre ikke mere tid til at stå og sludre om coronapas og genåbning. Det har været en fornøjelse at få lov til at sende morgenradio for dig på denne onsdag. Mit navn er Lukas Klarlund, du kan lytte til snuseren alle hverdage mellem 6 og 7, og ellers så kan du bare gå ind på din podcasttjeneste og søge efter snuseren loud, og så skal den altså nok dukke op, hvis ikke du lige er oppe her klokken lidt over 6. Om et øjeblik så er det uh, Lauts aktualitet og morgenprogram feedet, der tager over her på kanalen, men inden da, jamen så er klokken rundet 7, og derfor så skal vi have en omgang nyheder.